0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Heute Andreas Bueke zu seinem Buch Guatemala – Recherchen auf heißem Pflaster. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Was geht uns ein kleines Land in Zentralamerika an? Nun, wir trinken zum Beispiel Kaffee oder essen Schokolade. Und heute werden ja nicht nur Waren exportiert, sondern auch Gewaltstrukturen und Flüchtlinge. Und der internationale Arbeitsmarkt, der umfasst auch entfernte Länder. Dennoch, Herr Boeke, wenn ich einige Kapitel Ihres Buches lese, dann bin ich angenehm überrascht, Sie wirklich hier begrüßen zu können, denn Sie schreiben schon gleich gegen Anfang Ihres Buches, schon lange ist kein Jahr mehr vergangen, ohne dass nicht mindestens eine Person aus meinem Bekanntenkreis ermordet worden wäre. Wie kann man freiwillig in so einem Land leben?
2: Guatemala. Ich lebe sehr gerne in Guatemala, es ist ein wunderschönes Land. Ich habe auch über die Jahre viele andere lateinamerikanische Länder besuchen können, insbesondere natürlich in Mittelamerika und kann schon sagen, ich finde Guatemala ist sicher das attraktivste Land in der Region und das sage ich nicht nur, weil ich da meine Frau kennengelernt habe, die überhaupt die attraktivste Frau in ganz Lateinamerika ist natürlich. und die ich dann auch geheiratet habe. Aber es ist ein, ein sehr vielfältiges Land und dabei klein und überschaubar. Ich muss nicht irgendwie ins Flugzeug steigen, wie ich das in Mexiko oder in, in Peru müsste, um meine Geschichten zu recherchieren.
1: Aber Sie berichten ja in Ihrem Buch zum Beispiel, dass Sie mit Ihrer Tochter, mit Ihrer achtjährigen Tochter wohl bemerkt, über Pistolenmunition sprechen. Oder Sie berichten, dass da irgendwo ein Schussgeräusch ist und dann sagt jemand, das war eine Pistole Kaliber 44 und dann wird weitergegessen. Also Gewalt scheint doch alltäglicher zu sein.
2: Ja, sie ist natürlich, das das muss ich eingestehen. Das, das ist ein ganz anderes Pflaster als zum Beispiel meine Heimatstadt hier in Bielefeld. In Bielefeld habe ich das noch nie erlebt, dass irgendwie eine Leiche auf der Straße liegen würde. Das kommt in Guatemala schon häufiger mal vor. Auch meine Kinder, neun und elf Jahre alt, haben schon öfter mal Leichen auf der Straße liegen sehen. Und daraus ergeben sich dann natürlich Gespräche, sehr existenzielle Gespräche über Leben und Tod. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie da dran Schaden nehmen. Vielmehr finde ich es beeindruckend, wie sie... Also sehr empathisch, neugierig auch mit Umgehen, aber auch gelassen und uns schon sehr frühzeitig ja, Stellung nehmen zu diesen Themen, wie viele Leute in dieser Welt das müssen, auch ja. schon als Kinder. Und so erleben das meine Kinder eben auch.
1: Aber bei ihrer Arbeit ist das ja auch ein Problem. Sie machen ja auch durchaus kritische Reportagen, und da kommt in Ihrem Buch mal vor, dass einmal sind ihre Reifen zerstochen worden, was noch mit harmlos ist, aber sie sind bestimmt auch schon bedroht worden.
2: Ja, es ist auch schon auf mich geschossen worden, haben mich nicht getroffen, habe ich Glück gehabt. Obwohl sie sehr groß sind, also sind eigentlich leicht zu treffen. Ja, ich bin weggelaufen, ne? irgendwie, ja die haben mich nicht getroffen, ich habe Glück gehabt. Mhm. Ja, das ist aber, das ist nicht der Alltag. Also man kann in Guatemala ganz normalen Alltag erleben. Immer mal wieder ist es leider auch so, dass das Gewalt ein Teil davon ist. Und ja, wie ich schreibe an der Stelle, jedes Jahr irgendjemand, den ich kenne, kommt um. In diesem Jahr, das ist ja noch gar nicht so lang, ich bin vor zwei Monaten zurückgekommen aus Guatemala, kurz vorher sind im Umfeld von dem Haus, wo ich wohne, sieben Menschen ermordet worden. Das war plötzlich innerhalb eines Monats, hat es viele Tote gegeben, drei von den kannte ich, weil ich mit den Fußball spiele. Das tue mhm. ich zweimal die Woche mit den jungen Leuten dort. Ja, dazu kommt es immer wieder. In mhm. meinen, meinen Recherchen empfinde ich es nicht so, dass ich persönlich, also nur in seltenen Fällen, wirklich mich in Gefahr bringe. Aber was, was schon ein großes Problem ist, dass die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, meine Informanten, die mir, die mir Tipps geben, die mir erklären, was, was in ihrer Region passiert, die zum Teil, weil sie nicht sich nicht so verteidigen können, wie ich das kann, Sehr viel mehr ähm, Gewalt ausgesetzt sind Mhm. und da hat es auch schon furchtbare Tragödien gegeben, was dann sich auch auf meine Rechercheform ausgewirkt hat. Ich habe ja vorhin schon gefragt, was geht
1: uns so ein kleines Land in Zentralamerika an? Wie stark ist denn die Lage in Guatemala verknüpft mit internationaler Politik, vielleicht mit den großen USA im Norden, aber auch mit uns hier in Europa?
2: Ja, natürlich extrem. Also in Guatemala wird bis heute keine weitreichende politische Entscheidung getroffen, ohne dass das nicht übereinstimmt mit den politischen Entscheidungen in Washington insbesondere. Aber angefangen hat das ja schon vor 500 Jahren. Also als die Spanier dorthin gekommen sind, hat sich eine eigenständige, unabhängige Entwicklung für für die die dortige Maya-Bevölkerung ist damit beendet worden. Und im letzten Jahrhundert hat diese Rolle vor allem die USA übernommen, insbesondere da in den 50er Jahren, als die USA einen einen Putsch angeregt haben mit dem CIA, CIA hat da eine Söldnertruppe aufgestellt und eine kurzzeitige, zehnjährige demokratische Entwicklung, die es vorher in Guatemala gegeben hat, ist beendet worden, weil die Regierung in Guatemala sich zeitweise darum bemüht hat, Arbeitnehmerrechte zu stärken, eine Landreform durchzuführen und das hat gerade großen US-amerikanischen Konzernen wie der United Foods Company nicht gepasst und Mhm. äh, seither hat es dann jahrzehntelang nur äh, die Militärdiktaturen gegeben, die immer in direkten Kontakt standen zu zu den USA.
1: Nun könnte man ja vielleicht sagen, was die United Fruit Company, die schon zu meiner Jugend geradezu berühmt-berüchtigt war, angeht. Einerseits könnte man ganz egoistisch sagen, gut, dann bekommen wir ja relativ billiges Obst und Gemüse von dort. Aber heutzutage mit diesem internationalen Arbeitsmarkt heißt das ja auch, wenn Arbeitnehmer dort so stark unterdrückt werden, dass dort natürlich miserable Löhne gezahlt werden, miserable Arbeitsbedingungen sind. Und das tritt ja in Konkurrenz auch zu uns hier. Denn das wirkt sich ja alles heutzutage international auch auf.
2: Ja, das ist natürlich so und ähm, das ist auch immer wieder Thema von meinen Recherchen. Äh, Zum Beispiel äh, die die Textilindustrie Äh, in Deutschland würden ja nahezu nahezu keine Textilien mehr vor Ort produziert. Das passiert in Ländern weit entfernt und davon erfahren wir selten. Aber auch gerade in Guatemala gibt es viele äh, Textilfabriken, wo die Maya-Bevölkerung zu extrem billigen Stundenlöhnen angestellt wird. Und die produzieren dann mit, mit Stoffen, die womöglich irgendwie in, in Pakistan hergestellt worden sind. Also diese, gerade in dem Bereich der Textilien sind die Produkte ja, weltweit äh, gibt es Netzwerke und ähm, die landen dann am Ende bei uns in den, in den Läden. Also man kann nicht sagen, wir haben nichts mit diesen Ländern zu tun. Also die, die Verbindungen sind immer sehr direkt.
1: Ihre Kinder werden ja wohl in die deutsche Schule dort gehen, was, wie ich Ihrem Buch selbst entnehme, eine hochprivilegierte und wunderbare Schule ist, verglichen mit vielem anderen im Land. Aber Guatemala hat ja ansonsten auch eine sehr, sehr hohe Rate an Analphabeten und ich habe in Ihrem Buch gleich an mehreren Stellen gelesen, dass das zum Teil sogar gewünscht ist, dass die Leute nicht so gut lesen und schreiben können.
2: Das war in den den 80er Jahren so, während der Zeit des Bürgerkriegs, noch noch ein ein Element des des Kalten Kriegs und des Antikommunismus damals. Die Armee hatte offiziell so die Aufgabe, die, die Alphabetisierung des Volkes umzusetzen. Aber im Hintergrund haben die sich gesagt, wir wollen diese Leute gar nicht dazu bringen, dass sie Texte lesen können und überhaupt sich bilden, weil äh, die wussten, so, je mehr die Bevölkerung sich bildet, desto stärker wird die Opposition mhm. sein. Und über Jahre lang wurde diese Politik auch von den USA verfolgt. Heute ist das vielleicht schon ein bisschen anders. Wir sprechen in
1: Frage in den Fragen den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen. Heute mit Andreas Buecke zu seinem Buch Guatemala, Recherchen auf heißem Pflaster. Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autor an der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Die Telefonnummer ist 0681, also die Vorwahl von Saarbrücken, dann 602. Äh, Entschuldigung, 0681, die Vorwahl von Saarbrücken, dann 65100. Ich hätte Ihnen jetzt beinahe meine Büronummer gegeben, das sitze ich aber jetzt ja gar nicht. Also Saarbrücken, 65100. Oder Sie schreiben eine Mail, fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf.
0: Macht Rauschgifthandel das heiß. Mexiko ist ja das Nachbarland mit entsprechendem Bekanntheitsgrad bezüglich Rauschgifthandel und entsprechender Kriminalität.
2: Ja, der Drogenhandel in Guatemala hat in den letzten 20 Jahren extrem zugenommen und letztlich auch die Gesellschaft grundlegend verändert. Wir hören hier viel von Mexiko, aber die die Mordrate in in Guatemala und auch in den Nachbarländern Honduras und, und El Salvador ist viel größer. Insgesamt sind die Zahlen vielleicht in Mexiko größer, aber da ist ja schon die Hauptstadt hat mehr Einwohner als all diese drei genannten Länder zusammen. Aber für diese kleinen Gesellschaften sind die, die Drogen, die aus, aus Kolumbien kommen und auf dem Weg sind in die USA und durch diese Länder geführt werden, haben sehr viel zerstört. Jetzt bleibt auch immer mehr bleiben Drogen im Land hängen, weil, weil nicht unbedingt die, die jungen Leute, die sich am Drogenhandel beteiligen, dann mit, mit Dollar bezahlt werden, sondern mit Drogen selbst. Mhm. Und äh, das hat auch ja, die Bandenkriminalität dort sehr gestärkt. Eine der ersten Reportagen in Ihrem Buch beschäftigt sich genau damit, nämlich mit dem Flughafen,
1: der unter Kontrolle des organisierten Verbrechens ist. Und dort hat ein Mann sich mal dagegen gewehrt und
2: das ist ihm nicht gut bekommen. Ja, das ist der Pepe Mendes, dem habe ich auch das Buch gewidmet. Den kannte ich sehr gut, das war ein persönlicher Freund. Und es gibt sehr, sehr eindeutige Indizien, die darauf hinweisen, dass die, das Führungspersonal des, des Flughafens hinter diesem Mord steckt, die den, die Auftraggeber waren. Aber diese Leute sind da nie ernsthaft untersucht worden, sind ein, sehr einflussreiche Leute in Guatemala. Äh, der Vater von Pippe bemüht sich bis heute darum, den Mord an seinem Sohn aufzuklären und, und das gelingt nicht. Also zum Beispiel äh, einmal war Pippe zuständig für, für die Kontrolle im, im, im Kontrollturm des Flughafens und ihm wurde gesagt, ich, dieses Flugzeug, das äh, soll jetzt spätabends abends starten Und äh, er hat da nicht die Erlaubnis gegeben aus technischen Gründen, weil das Licht war nicht in Ordnung und das sollte zu einem Flughafen fliegen, war wo auch überhaupt kein Licht war in der Nacht. Und das Flugzeug ist dann trotzdem geflogen und am nächsten Tag stellt sie sich heraus, dass der Besitzer dieses Flugzeugs, der äh, Moreno Botran war, das ist, war, der Direktor des Flughafens selber. Und, und da sind mehrere solche Situationen passiert. Moreno Botran hat dann versucht, äh, Pepe Mendes, dass er seinen Arbeitsplatz verliert. Der hat es leider geschafft, seinen Arbeitsplatz zu behalten mit Unterstützung der der Gewerkschaft und äh, dann ist er umgebracht worden. Aber das ist nie ernsthaft aufgeklärt worden. Andere Reportagen Ihres
1: Buches betreffen Rohstoffe, zum Beispiel Öl im Urwald, auch Goldproduktion im Urwald, wo man uns ja dann immer sagt, das ist ja eigentlich wunderbar für die Bevölkerung dort, die sitzen dort, haben keinerlei Arbeitsplätze irgendwo und jetzt kommt dann wenigstens mal ein Ölkonzern oder ein Goldkonzern und schafft irgendwelche Arbeitsplätze und erschließt die Gegend, baut Straßen und baut vielleicht
2: sogar Häuser. Zum Teil ist es sicher auch so, dass es, es wirtschaftlichen Fortschritt bringt, aber es sollte immer in Zusammenarbeit und in Mitbestimmung der, der lokalen Bevölkerung gehen. Also zum Beispiel diese Öl, Ölgeschichte, die ich gemacht habe, das habe ich über Jahre lang verfolgt, das Thema. Anfangs äh, haben mir da die Leute von der Ölfirma ein, ein sehr sauberes und schönes Bild gezeichnet und mich auch dahin geflogen in eine von den Produktionsdörfern, die sie hatten. Und da habe ich tagelang überhaupt kein Öl gesehen, nur mal so in einem Labor. gab es halt viele große Rohre, wo das durchfloss. Die haben mir halt gezeigt, was sie wollten, dass ich das sehe. Ein paar Wochen später bin ich dann ganz alleine unabhängig in den Urwald gefahren, in ein anderes Dorf, wo es auch so eine Bohrstation gibt. Und da habe ich dann einfach Glück gehabt. Die Leute hatten zwar viel Angst, mit mir zu sprechen, aber ich habe dann jemanden kennengelernt, der in dem Interview ziemlich locker erzählte, ja, ich finde das blöd, dass hier das, das Öl so rumfließt und unsere, unseren Fluss schmutzig macht und da müssen wir unsere Wäsche drin waschen und, und, und draus trinken. Und musste ich nachfragen, wie, Sie sprechen nicht von Öl? Ich habe bisher noch überhaupt kein Öl gesehen. Doch, doch, also... Da können Sie mir das zeigen? Ja, dann sind wir da hingegangen und waren wirklich sehr große Öllachen. Und damit begann, hat die Recherche natürlich in eine ganz andere Richtung genommen. Und für auch das Leben dieses, dieses Mannes hat sich grundlegend verändert. Er konnte dann nicht lange weiterleben dort und wurde vertrieben. In dem Fall hat es dann auch dazu geführt, dass die Ölfirma wirklich große Summen investiert hat, um, um diese Ölverschmutzung zu zu säubern. Aber es hat dann auch Tote gegeben im Zusammenhang mit diesen Recherchen. Also das war eine, eine lange und zum Teil traurige, aber ja, es hatte auch so seine Erfolge, Recherche, die ich hm. da gemacht habe. Nun äh, wird das ja bestimmt
1: dort von manchen Leuten nicht so gern gehört und gesehen, wenn sie solche Reportagen machen. Äh, wie ist das mit den Medien in Guatemala und wie ist das mit den Medien hier bei uns in Deutschland? Wird denn
2: wenigstens bei uns über die Kehrseiten der wunderbaren Ölförderung berichtet? Ja, hier bei uns kann ich ziemlich offen darüber sprechen, kann auch Namen nennen und auch auch sehr sehr direkt die Finger in den Wunden legen. In Guatemala ist das schon anders. Da habe ich zwar auch Kontakte zu zu Medien vor Ort und über Jahre habe ich gar nicht gewollt, dass ich dort berichte. Ich wollte nicht so in die Rolle kommen, dass ich als als Ausländer den, den Zeigefinger hebe und sage, was ihr alles falsch macht. Aber dann kamen immer mal wieder Themen, gerade auch diese Ölgeschichte, wo ich sagte, nee, das muss auch mal jemand berichten. Und ich hatte nun das Material und dann haben, hat eine Zeitung, das auch sehr, sehr ausführlich darüber berichtet, wo ich nachher mitbekommen hatte, die hatten auch ein Eigeninteresse daran, weil, weil die Zeitung im Clinch war mit der mit der Ölfirma Andere Medien, wo die Redakteure gesagt haben, das ist tolles Material, sehr interessant, äh, muss ich aber erstmal mit meinem Chef sprechen. Ja, und dann hatte ich keine Möglichkeit, mit mehr den Redakteur ans Telefon zu bekommen. Das ist leider häufig so, dass in, in so einem kleinen Land wie Guatemala sind die Redaktionen natürlich äh, ja, Teil eines, eines Unternehmens, einer Firma. Und die, die Besitzer dieser Firmen sind zum Teil verwandt oder befreundet zusammen in die Schule gegangen mit den Besitzern anderer Firmen. Und äh, die mögen es dann nicht, dass man kritisch über sie berichtet, sodass es schwierig ist, diese Themen in Medien zu bekommen. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
1: Welche Macht hat die Waffenlobby in diesem Land? Und wie sieht es aus mit Menschenhandel?
2: Die Waffenlobby ist, nein, es gibt keine solche solche Lobby, die so öffentlich auftritt, wie das in den USA ist. Darüber gibt es keine öffentliche Diskussion. Aber natürlich gibt es eine Menge Leute, die mit Waffen viel Geld verdienen. Das sind häufig sind es Leute, die früher im Militär waren oder weiterhin Militärangehörige sind. Das Militär kontrolliert da den Großteil des Waffenhandels. Und da laufen auch viele Dinge illegal und die Regierung kümmert sich da nicht drum. Mit dem Menschenhandel?
1: Ich meine, Menschenhandel, das gibt es ja auch verschiedene Abstufungen. Sie berichten aus sogenannten Enklaven im Land, also wo fast Sklavenarbeit stattfindet. Das könnte man ja auch Menschenhandel nennen. Menschenhandel kann aber auch sein, Regelrecht, Leute zu verkaufen, zu verschieben.
2: Ja, das, es gibt natürlich auch, es gibt Kinderprostitution und überhaupt Prostitution von, von Menschen aus, aus, den umgebenden äh, Ländern, Salvador, Honduras, oder dass junge Mädchen aus, aus Guatemala in diese Länder oder nach Mexiko verfrachtet werden und in dort in furchtbaren Verhältnissen überleben müssen und häufig dann nicht so sehr lange überleben. Ja, das ist eine, eine große Problematik, die vor allem die jungen Frauen betrifft. Was Sie ansprechen mit, mit den sklavenmäßigen äh, Lebensbedingungen auf den, äh, auf den Finkas, das ist auch häufig ist die Situation, das ist keine aktuelle Problematik, sondern so sieht es aus seit 500 Jahren, seit so ein Feudalsystem eigentlich gibt, das weiterhin existiert. Und also wenn man zum Beispiel die Café Finkas besucht, braucht man nicht lange und man trifft auf, auf kleine Kinder, die da in extrem schwierigen sind. Arbeitsbedingungen arbeiten und keine Chance haben, mal in die Schule zu gehen und da herauszukommen.
1: In unserem Blog, in unserem internet ist schon ein Eintrag eingegangen, schon vor der Sendung. Da heißt es, dass bei Wikipedia zu lesen ist, dass in einer Studie vom Meinungsforschungsinstitut festgestellt worden ist, dass die Bewohner Guatemalas mit zu den glücklichsten Menschen der Erde zählen sollen. Das kommt mir jetzt ein bisschen unwahrscheinlich vor, nach dem allem, was wir jetzt gehört haben. Aber es ist ja oft so, dass in Ländern, denen es viel schlechter geht als uns, die Leute
2: trotzdem glücklicher sind. Ja, ich lese diese Statistiken auch immer ein wenig mit Verwunderung, aber gleichzeitig kann ich ist es vielleicht wirklich so, denn, also jetzt komme ich gerade auch wieder aus, aus Guatemala und ich muss mich immer so ein bisschen eingewöhnen, gerade bei uns in Bielefeld, das ist Ostwestfalen, da sind die Leute doch sehr zurückhaltend und äh, nörgelig und es äh, fällt mir schwer, da bei irgendjemandem ein, ein Lächeln auf die auf die Lippen zu bekommen. Und wenn ich sie anlächle, dann werde ich erst mal schräg angeschaut. Also vielleicht in dem Bereich ist es, das ist ganz anders. In, in Lateinamerika, auch in Guatemala. Da sind die, gehen die Leute viel offener auf einen zu und äh, vielleicht ergibt sich daraus dieses, dieses Glücksgefühl, dass die offenbar viel stärker haben als wir. Die machen sich vielleicht auch einfach nicht so viele Gedanken über die Zukunft. Sie haben ja vorhin erwähnt, dass
1: sie mit irgendwelchen jungen Leuten Fußball spielen. Ich kann mir vorstellen, dass die dann einfach in ihrem Fußballspiel sind und sich
2: sonst nicht so viel Gedanken machen, wie wir uns vielleicht machen würden. Genau, das kann so sein und ich schaue mir das an und denke, das sind Fehler, das das müsste anders laufen und die müssten sich mehr um die Entwicklung kümmern. Ich mache mir dann Sorgen und äh, es gibt viele Leute, die ich kenne, die sehr jung viele Kinder hatten und ich mache mir bei meinen zwei Kindern grundlegende Sorgen um mein, meine Zukunft und mache ja vielleicht, obwohl natürlich die, die Erfahrung, Kinder zu haben, ist auch eine Glückserfahrung. Aber darüber äh, sollten wir auch
1: mal genauer reden, weil das ein ganz wichtiges Thema Ihres Buches ist. Während wir hier Entvölkerung haben zum Teil, während wir hier zum Teil eine alternde Gesellschaft haben, sind Sie mit als Vater von zwei Kindern, das ist geradezu lächerlich wenig verglichen mit dem, was ich in Ihrem Buch gelesen habe, von zwölf, dreizehn Kindern.
2: Ja, das, das kommt häufiger vor, dass die Menschen dort seit viele Kinder haben. Die gehen da völlig anders mit um. Obwohl sie in wirklich extremster Armut leben, bekommen sie ihre Kinder. Ich sehe das problematisch, aber kulturell ist es das so, dass das Land wächst schneller als andere, an, alle anderen Länder in, in der Region, in Mittelamerika. Und zum Beispiel ein, ein Mann in einem Dorf, mit dem ich sehr viel Kontakt habe, bei Dorf, ehemaliger kriegsflüchtlinge die, die wirklich in extremer Armut leben und der hatte sieben Kinder und äh, ich also das siebte Kind war gerade geboren und ich sage ja das war es jetzt aber auch und äh, nein 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 das, das kann es noch nicht gewesen sein weil ich brauche noch eine Tochter die dann denselben Namen meiner Schwiegermutter tragen kann. Also solche Argumente spielen dann eine Rolle, wo ich natürlich mit meinen beiden Kindern ganz anders äh, andere Argumente in Betracht ziehe, ob ich denn nur noch mehr Kinder haben möchte oder nicht.
1: Nun sind so viele Kinder ziemlich sicher für die gesellschaftliche Entwicklung auch wieder nicht gut. Und man sagt dann oft, das ist alles Schuld der Kirche, die eben Verhütung und so weiter verbietet. Aber nach dem, was ich in Ihrem Buch gelesen habe, ist das auch ein bisschen Schuld der Männer, die so ein bisschen das Gefühl haben, dass sie ihre Männlichkeit beweisen müssen, wenn sie möglichst viele Kinder haben und die auch ihre Frauen und überhaupt die ganze Familie schon irgendwo auch unterdrücken.
2: Natürlich, also der Machismo ist eine Ursache für, für diese große Kinderzahl und die, die, die zunehmende Bevölkerungszahl in, in Ländern wie Guatemala. Also der Machismo ist ein typischer Männlichkeitswahn in Guatemala wo die, oder in Lateinamerika, wo die Männer auch meinen, ihre, ihre Stärke zeigt sich dadurch, wie viele Kinder sie, sie gezeugt haben und Dabei muss es gar nicht eine Rolle spielen, wer denn wiederum die Mutter ist. Das ist dann häufig mit verschiedenen Frauen, zum Teil auch gleichzeitig die Frauen, Frauen schwanger sind. Und ja, das ist ein, auch ein verantwortungsloses Umgehen natürlich mit, mit Kindern bekommen.
1: Fragen an den Autor Andreas Bueke zu seinem Buch Guatemala. In der Nachbarschaft von Guatemala wird, soll demnächst ein zweiter Panama-Kanal gebaut werden. Warum baut nicht Guatemala? eventuell sowas. Geht das geografisch nicht oder glauben Sie, dass der zweite Panama-Kanal Guatemala helfen kann?
2: Doch, das ist so. Also es ist nicht nur in Nicaragua jetzt so, dass wirklich ein Kanal gebaut werden soll, aber ich habe meine großen Zweifel, ob das wirklich umgesetzt wird. Aber da gibt es schon lange Pläne und jetzt gibt es auch einen chinesischen Kapitalgeber. Aber auch in Guatemala gibt es schon seit einiger Zeit... Pläne einen, einen trockenen Kanal einzurichten, also dass äh, die, die Schiffe ankommen an der Atlantikküste und die, die Güter dann umge- umgeladen werden, umgeladen auf, werden Züge. auf Züge und auf LKWs und eine große Pipeline soll gebaut werden und bis dann zum Pazifik das läuft oder natürlich umgekehrt, also einen trockenen Kanal Das ist ein riesiges Infrastrukturprojekt. Wenn es umgesetzt würde, würde das natürlich auch Arbeitsplätze schaffen und und Finanzen bringen für das Land, aber gleichzeitig enorme ökologische Zerstörung bringen. Und häufig sind die Menschen vor Ort, haben wenig von solchen Großprojekten. Also so gesehen ist das fragwürdig, aber ich hab auch noch, ich bin noch längst nicht überzeugt, dass es, ob es in Guatemala oder in Nicaragua ist, dass eins von diesen beiden Projekten funktionieren wird. Also dass der Kanal in, in Panama ist nun gerade sehr verbreitert worden und äh, für die Zukunft ausgerichtet worden und äh, ich vermute, dass es zumindest noch Jahrzehnte dauert, bevor eins von diesen beiden Ländern auch einen Kanal haben wird. Dann lassen Sie uns doch nochmal über die Sachen sprechen, die uns hier ganz direkt
1: betreffen. Kann man denn mit gutem Gewissen Kaffee aus Guatemala trinken oder mit gutem Gewissen Schokolade aus Kakao von dort essen oder gibt es da einen Fair Trade, also einen fairen Handel, gibt es da irgendwelche Anbauorganisationen,
2: wo man sagen kann, ja, von dort würde ich meine Sachen gerne bekommen? Also auf jeden Fall möchte ich hier dann gerne auch Werbung machen für den fairen Handel, ob das nun Projekte von, von GEPA sind, die wirklich direkt kommen von Kaffee-Kooperativen von oder mehr so im Supermarkt äh, Produkte, die das transfer haben, wo man äh, davon ausgehen kann, dass, dass es keine Kinderarbeit gegeben hat, dass keine ökologischen Verstörungen äh, passiert sind und dass die Arbeitnehmerrechte einigermaßen gewürdigt werden. Mhm. Äh, aber es würde auch niemanden bringen zu sagen, wir boykottieren jetzt alle anderen. Produkte. Das würde da ja auch nicht die Arbeitsplätze schaffen. Was, was vor allem wichtig ist, dass Druck ausgeübt wird aus die, auf die Firmen, gerne auch hier auf die Firmen in, in Deutschland, dass die sicherstellen, dass ihre Produzenten in diesen Ländern Mindeststandards, soziale Mindeststandards einhalten. Und das tun die nur dann, wenn die, die Bevölkerung, die hier diese Produkte konsumiert, auch dieses Interesse vermittelt. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
0: Ich wollte den Autor fragen, wie hoch der Anteil der Fremdeinsiedler in Guatemala ist. Also Herkunft Deutsche, Spanier, Italien, Amerika und, und. Also ob es da eine Statistik darüber gibt und welche Bedeutung die einzelnen nationalen äh, Gruppierungen da haben.
2: Einwanderer praktisch. Also europäische und nordamerikanische Einwanderer, ja, ja da ist, spielt natürlich die, die Einwanderung aus Spanien historisch eine, eine sehr große Rolle und das ist sicher die, die Zahl von europäischen Einwanderern dort, die am höchsten ist. Es gab auch mal eine sehr große äh, deutsche Kolonie, das ist aber schon lange her, bis vor dem Zweiten Weltkrieg. Die haben äh, sich sehr darum gekümmert, die, die Infrastruktur bei, bei, auf den Kaffeeplantagen im, im Hochland auszubauen, Aber dann kam der Zweite Weltkrieg und die USA haben Druck gemacht auf den damaligen Diktator in, in Guatemala, Jorge Ubico. Und der musste dann alle Deutschen rausschicken aus dem Land, sodass das deutlich geringer geworden ist. Aber es hat immer einen eine sehr, sehr engen Kontakt mit Deutschen gegeben über die Jahre. Aber das hat jetzt auch abgenommen. Also das sehe ich am Symptom sehr deutlich in, in der deutschen Schule. Früher mal war das eine ganz deutsche Schule, alle Leute, die da waren, hatten irgendwie was mit Deutschland zu tun oder waren eben selber Deutsche, hatten deutsche Kinder oder auch Schweizer Kinder, österreichische Kinder. Ja, dann waren es sehr viel weniger, auch weil es gibt viele internationale Konzerne in, in Guatemala, die dann einige deutsche Mitarbeiter hatten. Und als ich das erste Mal auf der deutschen Schule war, so vor 20 Jahren, da gab es noch in den, in den Fluren immer so Schilder, wo stand, bitte Deutsch sprechen. Also die haben die Kinder noch da, damals noch angehalten, Deutsch zu sprechen. Das ist heute gibt's überhaupt nicht mehr. Weil eben auch diese Firmen häufig keine oder nur noch den obersten Mitarbeiter als Deutsche haben, weil doch immer mehr Guatemalteken auch gut ausgebildet sind und natürlich viel billiger sind für die Firmen. So dass heute meine Kinder zu den sehr wenigen gehören, die noch sehr flüssig Deutsch sprechen. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass auch Gewalt und Gewaltstrukturen exportiert werden
1: können. Und Sie haben in Ihrem Buch da wirklich sehr schöne Beispiele, gerade über Wechselwirkungen zwischen zum Beispiel Zentralamerika und vor allem Kalifornien, wo eben gerade
2: Jugendbanden einen könnte fast sagen Austausch betreiben. Also die die Entwicklung war nicht, dass die Jugendbanden motiviert waren, solch einen Austausch zu tun, sondern in Kalifornien haben sich aus verschiedenen Nationen Jugendbanden gegründet, asiatische Jugendbanden, mexikanische Jugendbanden. Und in den 80er Jahren, als es viele Bürgerkriege, die auch von den USA Unterstützung gefördert wurden, in Zentralamerika gegeben hat, sind viele junge Menschen nach Kalifornien geflüchtet, insbesondere nach Los Angeles und haben dann ihre eigenen Jugendbanden da aufgebaut. Eine mexikanische, damals noch mexikanische Jugendbande, die, die Bande der 18. Straße, Mara Maradiesiocho, äh, die ist letztlich übernommen worden von den Mexikanern und weitgehend zu einer, zu einer zentralamerikanischen Bande geworden. Und die haben dann in, in Konkurrenz gestanden zu einer ganz sich neu entwickelnden salvadorianischen Bande, die Mara Salvatruchas, und dann hat es in, in Los Angeles viel, Viele Konflikte, viele Tote, viel Gewalt gegeben und dazu auch geführt, dass viele junge Leute in die Gefängnisse gebracht worden sind, die dort noch mehr in die Bandenkultur eingeführt worden sind. Und dann hat die USA insbesondere bei Leuten, die nicht in dem Land geboren sind, sondern während des Bürgerkriegs häufig als Kleinkinder dorthin gebracht worden sind mit ihren Eltern, diese jungen Leute wieder deportiert, zurückgebracht nach El Salvador, nach Guatemala, und nach Honduras und Die sprachen zum Teil nicht mal die Sprache, hatten ja keine Beziehung zu diesen Ländern. Und was hatten sie für eine andere Wahl, als dann wieder sich dort kleinen Jugendbanden anzuschließen, die immer größer wurden. Und dann ist das Problem wieder größer geworden in den Ländern, auch in Guatemala, was zu mehr Gewalt auch dort in in den Siedlungen, in den Städten geführt hat was wieder dazu geführt hat, dass mehr Leute sagen, wir können hier nicht weiter leben und wieder migriert sind in die USA. eine äh, eine Eskalation zwischen beiden Ländern, wozu
1: ja natürlich noch einen großen Beitrag leistet, dass das Justizsystem in den USA und auch in Kalifornien ja so ist, dass privat geführte Gefängnisse da sind, die natürlich nicht das geringste Interesse an Resozialisation haben, Mhm. denn das ist ihr Geschäftsmodell möglichst viel Gefangene zu haben und die werden dann im Gefängnis wunderbar ausgebildet in Bandenkriminalität, werden dann ausgewiesen Mhm. als wunderbar ausgebildete Bandenkriminelle, dann wird die Bandenkriminalität in Guatemala wieder größer, von dort fliehen wieder Leute nach Kalifornien, also das ist ein schönes Hochschaukeln.
2: Ja, das auch die Deportierungspolitik der USA, also die, die hergehen und sagen, die Leute, Kriminelle wollen wir hier nicht haben, obwohl sie in ihrem Land so, re, sozialisiert worden sind, in die Kriminalität hinein, und die dann abschieben in so sehr verwundbare Länder wie Guatemala, Honduras, wo die Regierung wenig Möglichkeiten haben, den Arbeitsplätze anzubieten oder Resozialisierungsmaßnahmen vorzunehmen. Das das, das passiert dort nicht. Und ja, dann ist es natürlich, eigentlich hat es, hat in den 80er Jahren keine, keine Bandenstrukturen gegeben in, in diesen Ländern. Die sind alle importiert worden aus mhm. den USA. Heute Morgen gehen erstaunlich wenig Mails hier ein unter
1: sr- onlinede Aber Jochen Marmit hält das alles genau im Auge. Was sind denn so die Fragen?
0: Ja, die Einträge und Anrufe gehen auch sehr stark in die Richtung, was wir gerade eben erst gehört haben. Eigentlich der Tenor der Fragen, wie gefährlich ist dieses Land Guatemala? Ein Hörer aus Kaiserslautern schreibt, Guatemala ist nach Angaben des Internationalen Gewerkschaftsbundes für Arbeitnehmervertreter das gefährlichste Land der Welt. In dem mittelamerikanischen Land sind bisher über 50 Gewerkschaftler getötet worden. Zudem gäbe es zahlreiche Mordversuche, Folterungen und Entführungen und die Straftaten würden fast nie geahndet. Seine Frage konkret, welche Rolle das führt dann weiter, spielt die Arbeiterbewegung in dem Land, wenn es denn eine gibt. Dann, gerade die Aspekte Korruption und Militär werden natürlich auch immer wieder erfragt. Vielleicht hier eine Art Sammelfrage an dieser Stelle. Wer hat überhaupt die Macht in Guatemala und welche machtpolitischen Strategien innerhalb Lateinamerikas? haben die Machthaber. Also orientiert man sich nach Norden oder nach Süden oder im kleinteiligen regionalen Bereich. Und dann noch nicht zuletzt eine Frage von Peter Heinz aus Köln. Offizielle Sprache in Guatemala ist Spanisch, daneben gibt es aber über 20 Maya-Sprachen. Wie ist es um die Maya-Nachfahren bestellt? Wie sehr können Sie Ihre Kultur ausleben? Und wie stark machen Sie das? Wie stark sind Sie gefährdet?
2: Zuerst die Frage jetzt mit den, mit den Gewerkschaftsbewegungen. Die, die Gewerkschaften spielen leider heute eine sehr geringe Rolle. Historisch haben die eine sehr viel größere Rolle gespielt, aber die sind in den 80er Jahren platt gemacht worden und deren Anführer sind ermordet worden. Und es hat jetzt in den letzten Jahren wenige Versuche gegeben, das, das wieder zu stärken. Es gibt natürlich immer noch Gewerkschaften und auch, auch Netzwerke, wo sich Gewerkschafter engagieren, aber die haben längst nicht so einen politischen Einfluss, wie die hier in Deutschland haben. Die Leute, die wirklich die Macht in Guatemala haben, das ist eine sehr kleine, sehr überschaubare Schicht. Man spricht da immer so von zwölf Familien, also die kann man auch ziemlich eindeutig identifizieren, wer das ist, die, die bestimmte Wirtschaftsbereiche monopolisiert haben. Also die Zementproduktion, die Alkoholproduktion, das Restaurantwesen, das ist in der Hand von einigen wenigen Familien. Und der letzte das Punkt, waren die Maya-Kulturen, die richtig, in Ihrem Buch ja auch Maya-Kultur. sehr deutlich vorkommen. Ja, in Guatemala ist in die Hälfte der Bevölkerung etwa gehört einem Volk der Maya Es gibt da 22 verschiedene, zumindest Sprachfamilien. Und die haben in den letzten Jahren, insbesondere seit 1992, da war dieses Jahr wurde die, die Entdeckung Amerikas gefeiert oder die, das Zusammentreffen der Kulturen, was ja eigentlich wirklich eine Eroberungsgeschichte war. Und seitdem bemühen sich viele Organisationen immer mehr verstärkt darum, die Maya-Kultur zu revitalisieren, ihre eigenen Geschichten, ihre eigene Geschichte zu stärken. Das kann sehr konkret sein. Also wenn wenn früher ein ein Maya-Kind eben mit einer Sprache, mit der Sprache Popcom Chi zum Beispiel, so solche Namen haben die in die Schule gegangen ist, dann, dann verstand es da den Lehrer nicht, weil es zu Hause Popcorn-Chi sprach und in der Schule dann Spanisch sprechen sollte und der Lehrer es nicht erlaubte, dass das Kind Popcorn-Chi sprach. Das hat sich geändert. Heute gibt es zunehmend mehr zweisprachige Schulen, sodass es den Kindern auch der Maya-Bevölkerung überhaupt erst ermöglicht wird, in der Schule zu bleiben die dann herangeführt werden an die spanische Sprache, die ihnen natürlich auch viele, viele Türen öffnet, außerhalb ihrer kleinen Gemeinde. Das, das ist ein, ein großes Thema geworden, da haben sich auch sehr viele positive Entwicklungen gegeben in den letzten Jahren.
1: Sonja colling Boos aus St. Ingbert hat eine Frage gestellt, die für ihr Buch sehr wichtig ist, nämlich sie fragt nach der Religion in Guatemala. Wie hat sich da das Verhältnis zwischen Katholizismus und den konkurrierenden Pfingstkirchen bzw. charismatischen Gemeinden in den letzten Jahren entwickelt?
2: Ja, historisch war Guatemala ein, äh, ein grundlegend katholisches Land immer gewesen oder seit der, natürlich seit der Eroberung durch die Spanier. Das hat sich geändert in den letzten 40 Jahren, besonders auch schon früher. Aber da ist es wirklich äh, offensiv angegangen worden, vor allem von US-amerikanischen äh, evangelikalen Missionaren. Und äh, da gab es auch hier in, in Deutschland immer kritische Stimmen, so von der Solidaritätsbewegung, Und das war auch sicher so während des Bürgerkriegs, dass die katholische Kirche mit der Befreiungstheologie identifiziert wurde und deshalb als kommunistisch galt und buchstäblich bekämpft wurde. Viele, Viele Priester, engagierte Priester haben damals auch ihr Leben verloren, während die aus den USA importierten kleinen Pfingstkirchen, ja, mehr so mit der Modernisierung in, und und letztlich dem Status quo auch in Guatemala identifiziert wurden und nicht von der oder gefördert wurden vom Militär. Auch auch mehrere der, der Diktatoren damals waren schon selber die Evangelikale und wurden von den USA unterstützt. Heute, denke ich, hat sich da eine Entwicklung gegeben, dass es jetzt so viele sind, rund 30 Prozent der Bevölkerung sind Evangelikale, dass man auch das ein bisschen differenzierter betrachten muss. Es gibt auch Einige evangelikale Kirchenbewegungen, die natürlich sich seit langem auch in armen Landesteilen und, und in den Slums in der Hauptstadt engagieren und auch beginnen, linke Positionen einzunehmen, weil auch die merken, so kann es nicht weitergehen und äh, das ist, darauf zeigen, das sind Unrechtsverhältnisse. Äh, obwohl ein Großteil der, der Evangelikalen sind bis heute sehr konservativ und es gibt auch diese großen äh, Fernseh Kirchen, wo, wo tausende Leute einem, einem Pastor zuhören, bis er dann irgendwann seinen Zehnten einfordert. Das ist ja wirklich ganz interessant. Sie haben ja da sehr schöne Reportagen in Ihrem Buch. Das sind ja so,
1: so richtige Showveranstaltungen. Ich meine, im Sachen Showbusiness waren die USA immer groß und diese Kirchen sind da auch sehr groß. Und in Kommerzialisierung sind sie offensichtlich auch sehr groß, weil einige
2: Leute verdienen sich da eine sehr, sehr goldene Nase dran. Ja, und ich bin immer verwundert darüber, dass trotzdem tausende, zehntausende Leute diesen einzelnen Pastoren, häufig sind es dann auch noch ihre Familien und ihre Kinder, das wird dann in Generationen weitergegeben, denen folgen, ohne zu sehen, dass das im Hintergrund eigentlich ein Geschäftsinteresse steht. Also das scheint mir häufig offensichtlich. Also die Gottesdienste sind, also ja, die kulminieren in der, in der Spendenausgabe, und der, der Klingelbeutel rumgeht. Aber drumherum ist ein ja bis zur Ekstase führendes Show, die... Sie sagten Klingelbeutel, das klingt noch so harmlos, aber Sie haben ja vorhin den
1: Zehnten genannt. Das heißt, die erwarten von den Leuten, dass sie schon zehn Prozent ihres Besitzes der Kirche geben. Das wäre ja jetzt für deutsche Verhältnisse immer noch nicht so viel. Aber wenn man bedenkt, dass die Steuerquote dort nur elf Prozent ist, dann würde das ja heißen, dass die Kirchen wesentlich mehr Geld
2: von den Leuten bekommen als der Staat. Das kommt von Kirche zu Kirche und von jeder Familie drauf an, aber es gibt natürlich viele Familien, die sich daran halten, die ihr Geld an die Kirche geben, ihre 10 Prozent, und die wirklich glauben, wenn sie das nicht tun, dann wird der Teufel sie greifen. Steht das denn in der Bibel? Ja, da gibt es viele theologische... Diskussionen drüber. Bei dem Propheten Melachi, auf den sich die Evangelikalen immer wieder beziehen, gibt es ein, ein, ein Zitat, das sie dann aus dem Kontext nehmen und sagen, ja, der hat das so vorgeschrieben. Aber eigentlich ist das, theologisch kann man das ganz anders interpretieren. Aber solche anderen Interpretationen hören die natürlich nicht gern, weil ja, es ist für sie ein Geschäftsmodell. Aber das ist nur ein Bereich der evangelikalen Bewegung. Es gibt auch ganz andere. Hören wir noch eine telefonische Frage.
0: Stimmt es, dass nicht alles, was biologisch dynamisch ist, auch fair gehandelt ist, wenn es aus dem Ausland kommt?
1: Ja, das sind ja erstmal zwei ganz verschiedene Sachen, also
2: biologischer Anbau und fairer Handel. Im günstigsten Fall kommt es natürlich zusammen. Also häufig ist das so, dass die die Kriterien für den fairen Handel einbeziehen, dass halt ähm, organische Anbaumethoden genutzt werden. Oder das ist eigentlich bei allen allen ernstzunehmenden äh, Siegeln so. Das bekannteste ist wohl Transfer und da spielt das eine große Rolle. Die fördern, dass, dass halt immer weniger Pestizide genutzt werden bei den Kooperativen, die den, zum Beispiel den Kaffee produzieren. Also das ist eigentlich ein Ausschlusskriterium. wenn Die die können nicht so weitermachen wie die, die großen Finkerbesitzer nebenan. Wo die letztlich auch keine, selbst keine Kinder haben, die auf der Finca arbeiten. Und deshalb ist denen das gar nicht so wichtig, dass dort ähm, gesundheitlich schonende Arbeitsmethoden sind, sondern wenn da jemand krank wird, dann muss er halt nach Hause. Und dann steht schon jemand anders in der langen Schlange und übernimmt diese Arbeit gern. Bei den von Transfer oder Geber geförderten kooperativen ist das anders und da ist denen ist sehr wichtig, dass sie gesunde Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder haben. Was ist denn eigentlich mit dem sogenannten bio wobei ich das Bio erstmal in Anführungszeichen setze, bevor Sie mir nicht das Gegenteil beweisen. Ja, also das hat sehr zugenommen, der Anbau von Ölpalmen in Guatemala und Ölpalmen können unter anderem auch Biodiesel herstellen. Und das führt leider immer mehr zu einem Verdrängungsprozess, dass die, die Familien, die auf, auf dem Land leben, das Land verlassen müssen, obwohl sie da seit Generationen leben, auf irgendeiner Finker, die einem großen Plantagenbesitzer gehört. Die Menschen haben da generationenlang Kaffee für den Besitzer angebaut und kleine Landstücke selber gehabt für ihre Bohnen, für ihren Mais. Dann kommt eine große, zum Teil ausländische Firma her und sagt so, wir wollen jetzt hier aber Ölpalmen anbauen oder auch Zucker Und perspektivisch ist das sicher so, dass die in Zukunft aus diesem Zucker oder aus diesen Ölpalmen auch Biosprit produzieren wollen. Ähm, Da gibt es bestimmte Regionen in Guatemala, wo das extrem zugenommen hat und es hat zu sehr vielen auch gewalttätigen Landvertreibungen gegeben. Ich habe da auch, ja, in meinem Buch kommen auch Reportagen vor. wo ich mir das dann anhöre mir angeschaut habe, wie sind die Lebensbedingungen dieser Menschen, die dann, wo, wo sollen sie hingehen? Sie haben, wir haben buchstäblich keinen Ort, wo sie hingehen müssen. Sie müssen da an der Straßenrand äh, überleben und der Staat kümmert sich nicht drum. Da auch da entsteht wieder ein Gewaltpotenzial, was ja mal gucken, wie das weitergeht.
1: Jochen Marmitt ist nochmal da mit Mails
0: und Blog. Genau, und es gibt einen Hörer, der nicht genannt werden will, der sagte, danke für das Thema in SR2 Kulturradio. Erst einmal klingt es, Guatemala ist weit weg, aber wir bekommen doch einen Blick in eine andere Welt und dafür ist er sehr dankbar. Das schreibt er einfach nur mal so. Ja, prima, danke Ihnen. Dann gibt es eine ganz konkrete Anfrage von Aaron Rosenberg. Er fragt, was Ernesto Cardenal denn so macht und wie die Bedeutung des Castro-Clans für Mittel- und Südamerika ist ist der Einfluss der USA stärker geworden? Das haben wir schon ein klein wenig diskutiert. Aber er fragt auch, was ist mit Julian Assange? Hat er auch in seinen abgefangenen Mails der US-Behörde etwas über Mittelamerika, also speziell Guatemala, veröffentlicht? Das ist die eine Frage, die noch offen war. Und dann ein weiterer Hörer mit dem Namen Jan Obersteller hat geschrieben, er möchte in Kürze nach Peru reisen und dort auch bei einer einheimischen Familie leben. Er fragt nun, ob es auf dem Land in Peru auf dem Land in Peru ebenso gefährlich ist wie bei uns im Studio, wo gerade die Tastatur umgekippt ist. Nein, wie in Guatemala, ob man dort auf der Straße einfach erschossen werden kann oder ob man ins Visier der Drogenmafia gerät. Das möchte er wissen,
2: bevor er losfährt. Ich habe früher mal lang in Peru, ein Jahr lang habe ich in Peru gelebt, aber die Situation seitdem hat sich deutlich verändert. Also statistisch gesehen ist Peru sehr viel weniger gefährlich als Guatemala, aber auch in Guatemala kann man gut rumreisen. Ich kann Sie nur dazu ermutigen, nach Peru zu fahren und wenn Sie dann auch noch ein andermal nach Guatemala kommen, können Sie das gerne tun. Das Land ist weiterhin auch voll von jungen Rucksackreisenden. Es sind weniger geworden, aber die gibt es weiterhin. Es gibt auch viele Bildungsreisengruppen, die in Guatemala sehr attraktive Angebote machen. Also man kann da toll Tourismus machen und in Peru kann man das sowieso. Ich kann sie nur ermutigen, dahin zu fahren. Dann Dann war Ernesto Cardinal und auch die Castros. Ja, die Castros oder Kuba, die Entwicklung in Kuba hat mal eine große Rolle für Guatemala gespielt und es ist. Sehr Faktisch auch so, dass die, die Guerilla-Bewegungen, die Revolutionäre in Guatemala einen direkten Kontakt hatten zu der Regierung in Kuba und, in, und zu den Castros damals. Das hat aber extrem abgenommen. Seit 1986 gibt es demokratische Wahlen in Guatemala und bis auf die vorletzte hat es eigentlich keine Regierung gegeben, die... Ja, sich um, um enge Kontakte zu, zu Kuba ge- bemüht hat. Die vorletzte Regierung war ja hat sich so einen sozialdemokratischen Anstrich gegeben und war dann auch offen für Kontakte zu Kuba. Obwohl es gibt schon seit langem ein Programm aus Kuba, dass, äh, dass junge Ärzte, die haben dort ja sehr gut ausgebildete Ärzte, die letztlich nicht genug Arbeit haben in Kuba, die dann, also in einem solidarischen Programm nach Guatemala gekommen sind und bis heute auch kommen und auf dem Land Gesundheitsmaßnahmen vornehmen und die Menschen unterstützen, was, was notwendig ist, weil es in Guatemala bis heute viele, viele Landesteile gibt, wo es überhaupt keine Ärzte gibt. Und da haben die Kubaner auch tolle Arbeit geleistet. Dann noch Ernesto Cardenal,
1: wissen Sie da was?
2: Ja, das ist nur in Nicaragua. Ja, wie die aktuelle Situation von Ernesto Cardinal ist, nein, kann ich Ihnen nicht sagen. Es gibt ihn noch und äh, er ist weiterhin auch mit Solentiname mit den Bauern auf, in, den, in den Inseln im nicaragua in Kontakt und er schreibt weiterhin, aber... Und ist auch manchmal hier bei uns. Ja. Meine Damen und Herren, in
1: fragenden Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen sprechen wir heute Morgen mit Andreas Bueke zu seinem Buch Guatemala, Recherchen auf heißem Pflaster, erschienen bei Horlemann, Preis 16,90 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Hanne Lang aus Blieskastel, Matthias Müller aus Nahlbach und Konrad Stelzer aus Rehlingen. Noch ein Anruf bitte.
2: Internationale Zusammenarbeit gibt als Schwerpunkte der Zusammenarbeit mit Guatemala Bildung und demokratische Regierungsführung mit Gleichberechtigung an. Gibt es nach den Erfahrungen des Autors in den letzten Jahren auf diesen
1: Gebieten in Guatemala Fortschritte?
2: Ja, doch, das würde ich sagen, gibt es. Es gibt schon lange einen Verfassungsartikel, der eine Gratis-Ausbildung im Bereich der Grundschule allen Gesellschaftsmitgliedern zusichert. Das ist aber nie ernst genommen worden. Bis vor sechs Jahren, wo die Regierung sich dann sehr bemüht hat, diesen auch umzusetzen und plötzlich waren die Schuldrappel voll und wurde festgestellt, also wenn wir diesen diese Verfassung ernst nehmen, dann haben wir überhaupt nicht genug Infrastruktur und auch Mittel im Bildungsbereich. Das ist heute längst nicht, dass das wirklich gut funktionieren würde, aber es hat sich was getan. Also es gibt schon ein Bewusstsein dafür, dass zumindest die Grundschulbildung, das sind die ersten Jahre, ersten sechs Jahre in Guatemala, dass die jeder jeder ein Recht darauf hat und, und dann auch bekommen sollte. Und unabhängig von meinem Journalismus arbeite ich seit vielen Jahren mit verschiedenen kleinen Gemeinden weit in den Bergen von Guatemala Und als ich da angefangen hatte, es erschien mir, man muss da viele Stunden lang zu Fuß laufen, bis man da hinkommt und man war wirklich in einer anderen Welt. Und die Idee, dass da mal irgendwas von der Regierung oder sonstige Entwicklungsmaßnahmen passieren würden, schien mir sehr fern. Aber das ist heute anders. Die, Die Regierung finanziert da wirklich einen Lehrer, der buchstäblich unter unter Ästen und ein paar Wellblechplatten seinen Unterricht gibt. Aber jedenfalls wird sein Gehalt von dem bezahlt. Und die kriegen sogar auch ein ein Schulfrühstück in in verschiedenen Schulen. Und so nach und nach wird da auch die Infrastruktur verbessert. Und ähm, da hat natürlich so der internationale Druck auch auch von der deutschen Zusammenarbeit das gefördert, dass so ein bisschen gerade die Maya-Bevölkerung und die Kinder der Maya-Bevölkerung in den Blick der Regierung mehr gerichtet wurden. Mhm. Aber grundsätzlich, also es ist immer noch so, dass Kinder in Guatemala verhungern und das ist absurd. Es ist ein reiches Land an, an Grundnahrungsmitteln oder an, es ist, es ist fruchtbar. Es gibt eigentlich viel her, aber es ist ein Verteilungsproblem. Im mhm. Sie haben die Mayas jetzt wieder mal angesprochen. Da habe ich in Ihrem Buch mir
1: an einer Stelle ein Fragezeichen gemacht. Und zwar geht es da um eine Reportage, wo berichtet wird, dass man wieder von der alten Maya-Kultur lernen will, von einer anderen Art der Naturverbundenheit und so weiter. Ist das wirklich so? Denn Naturvölker sind ja oft nur so lange naturverbunden, wie es nicht anders geht. Und sobald sie mal was anderes haben, also Zivilisationen, entfernen sich auch wieder sehr schnell von der Natur.
2: Ja, das Problem ist dort, dass dieser Bevölkerung keine wirklichen Alternativen gegeben werden. Also wenn sie ihre ihre Kultur verlieren und gerade die Jugend hat das äh, zum großen Teil verloren, sie sind nicht mehr verbunden mit den ursprünglichen Werten und der naturverbundenen Werten ihrer Vorväter, aber sie haben keine vernünftige Alternative. Sie können nicht äh, teilnehmen an, an der globalisierten Welt, weil sie da gar keinen Zugang zu haben. Auch das fördert die Jugendgewalt, auch das fördert ja, die Desorientierung der, der jungen Menschen und Deshalb sind Bemühungen, dass ihre Identität als Maya-Volk wieder gestärkt wird, sehe ich das sehr positiv. Oft sind es ja ganz kleine Sachen, die
1: dort große Hilfe leisten können. Sie haben zum Beispiel in Ihrem Buch geschrieben, dass es manchmal ganz einfach sparsame Kochöfen gibt, die also nicht alles zuqualmen, die weniger Energie verbrauchen, also weniger
2: Holz in dem Fall Mhm. auch wohl. Und dadurch auch äh, dafür sorgen, dass nicht überall alles abgeholzt wird. Ich habe eben gesprochen von einer, einer ehemaligen Flüchtlingsgemeinde, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite. Da haben wir ein ein Stück Land gekauft vor vielen Jahren, damit sich dann da 14 Familien angesiedelt haben und dann haben wir viele Entwicklungsprojekte durchgeführt, so Latrinen und und Solaranlagen und das, was ich als besonders effizient und sinnvoll angesehen habe, waren die, die sparsamen Kochenöfen, weil die Familien dort üblicherweise wirklich auf offenen Feuerstellen in der Küche ihr Wasser kochen und überhaupt arbeiten. Und das ist natürlich gesundheitsschädlich enorm für die Frauen und für die Kinder, die viel Zeit in der Küche verbringen, weil der Raum ist voller Rauch. Und jetzt habe ich vor ein paar Jahren damit angefangen, mehr und mehr auf diese Kochöfen zu konzentrieren und in verschiedenen umliegenden Gemeinden die zu verbreitern und und das hat auch dazu geführt, dass jetzt mir Frauen sagen, die jetzt schon seit zwei, drei Jahren mit den Kochöfen arbeiten, ich kann gar nicht mehr in die Küche von meiner Schwester gehen, die eben noch immer eine offene Feuerstelle hat, weil da ist so viel Rauch, da tun mir die Augen weh und, und ich fange an zu husten. Und ich persönlich kann in diese Küche auch nicht länger als zwei Minuten bleiben und es ist gar nicht so aufwendig, so ein Kochofen kostet 95 Euro. Wie ist denn eigentlich mit Ihrer Arbeit? Können
1: Sie die Themen, die Sie interessant finden in Guatemala, hier bei uns in Deutschland, gut unter die Leute bringen?
2: Ist das wenigstens exotisch genug, wenn man schon nicht einsieht, dass es da auch inhaltliche Verknüpfungen gibt? Ich bemühe mich natürlich immer darum, die inhaltlichen Verknüpfungen aufzuzeigen. Und alles in allem, muss ich sagen, es läuft sehr gut. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden. Aber es ist natürlich auch so, ich wohne da in einem Umfeld, wo die Leute sehr wenig Geld haben. Und äh, wenn ich mich vergleiche mit meinen Nachbarn oder der Familie meiner Frau oder die Leute so im Umfeld in Guatemala, dann verdiene ich sehr viel Geld, sodass ich mhm. mich nicht so empfinde, als ob es mir schlecht ginge. Aber größere Reportagen werden ja im Allgemeinen weniger gefragt inzwischen, oder sehe ich das falsch? Ach, es geht noch. Ich bin, also Es funktioniert. Ich arbeite vorwiegend für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch für verschiedene Printmedien, insbesondere so im kirchlichen Bereich. Und es läuft gut, aber ich bin auch so ein bisschen meine eigene Konkurrenz. Also ich kann auch nicht allzu viele Geschichten aus Guatemala immer anbieten und alle, alle zwei Jahre sind wir auch dann meistens als ganze Familie auch mal ganz woanders. Also war über die Jahre immer mal auch wieder in, in Israel und Ägypten. Im vorletzten Jahr haben wir da ausführlich von berichtet oder jetzt habe ich was über afrikanische Flüchtlinge am Mittelmeer gemacht. Also solche Geschichten. Und nehmen dann Sie dann Ihre mal. Familie auch mal mit? Ja, und ja, die nehme ich dann häufig mit und meine Kinder haben da schon eine ganze Menge miterlebt. In Frage in den Autor auf Zwei zwei
1: Kulturradio und D-Radio Wissen war das heute Morgen Andreas Bueke zu seinem Buch Guatemala, Recherchen auf heißem Pflaster, erschienen bei Horlemann, Preis 16,90 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen früh auch als Podcast im Internet. Sie können sich dann runterladen, für sich speichern und nochmal in Ruhe anhören. In unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von Fragen in den Autor, steht jetzt wieder eine Sendung von 2012, Holger Ballodis, Die Vorsorgelüge. Ich habe mir die Sendung nochmal angehört, höchst aktuell, sehr gut zu verstehen und sehr praktisch. Die Diskussion geht weiter im Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de. Ja, und am nächsten Sonntag, da wird es hier wirklich richtig kontrovers. Wir senden live aus der Thalia Buchhandlung in Saarbrücken in der Bahnhofstraße. Und ich kann Ihnen sagen, das war gar nicht so leicht, diese Sendung zu organisieren, weil es viele, viele Veranstalter gab, denen das Thema zu heiß war oder die aus politischer Überzeugung gesagt haben, nein, 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 sowas darf man gar nicht machen. Da kommt nämlich Professor Joachim Starbati, Sein Buch heißt Tatort Euro. Untertitel Bürger schützt das Recht, die Demokratie und euer Vermögen und ich muss wirklich sagen, ich habe eine Reaktion gemerkt, es gibt bei uns wieder Denkverbote und unerwünschte Personen. Alles wird als alternativlos dargestellt, Kritiker als naiv oder ahnungslos. Aber wir wollen trotzdem fragen, ob es wirklich keine Alternative zu Rettungsschirmen für Banken gibt und zu Schuldenübernahmen. Sichert oder gefährdet die EU in dieser Form den Frieden? Das also am kommenden Sonntag in Fragen in den Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie kommen in die Thalia-Buchhandlung in Saarbrücken in der Bahnhofstraße. Schönen Tag, schönes Weiterhören, wünscht Jürgen Albers.